0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Första Mosebok 3, vers 8-9 så står det Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans syster gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: Var är du? Vi läser här i, i de här kapitlerna om, om det helt fantastiska att Gud skapade människan. Är inte det helt fantastiskt? Och sen är det underbara ju också att, att Gud lämnade inte människan direkt. Och för att för alltid, för evigt vara borta och, och människan fick börja fundera hur, Vad hände? Hur blev jag till? Hur blev allt till? Nej, Gud lämnade inte människan Och, och vi läser här i de här kapitlen också det helt fantastiska Att Gud skapade människan till sin egen avbild till att vara honom lik. Alltså, bara tugga på den stund. Det här är ju helt enormt. Till att vara honom lik. Wow! Och vad var syftet med det? Jo, Gud ville få umgås med människan. Och det är ju så att, att du kan ju bara umgås med en... Varelse, en kategori, en klass av varelse som är i samma klass som dig själv Har du tänkt på det? Du kan ju inte ha gemenskap med kossan ute på engen Eller hur? För det är inte samma klass av, av varelse som dig själv Jo Sven, jag och kossan Rosa Vi har en sån fin gemenskap så får du inte säga, ja min hund, vi har en djup gemenskap. Så känner vi. Jag väntar bara att du ska spela monopol med hunden. Eller du kommer hem och säger, jag har haft en svår dag idag. Kan du lyssna på mig en stund? Och du känner att hunden förstår allt vad du har varit med om. Nej, du kan inte ha någon, någon djup och, och verklig gemenskap med en varelse som inte är samma kategori som dig själv. Och det var det som Gud önskade. Han ville ha gemenskap, en djup, äkta, verklig gemenskap med människan. Och skapade människan till sin egen avbild till att vara honom lik. Eh, det betyder inte att vi blir Gud. Eh, det betyder inte att vi... Eh, Kommer i besittning av allt det som, som kännetecknar det som bara Gud är Men vi blir Guds barn Vi blir Guds barn eh, Och vad är då det första som Gud säger till människan Efter att han har skapat både mannen och kvinnan Jo, här har vi det Var är du? Det är det första Gud säger Till människan som vi har uppskrivit i alla fall eh, Var är du? Och det är temat idag På det jag vill tala om Var är du? Var är du? Eh, är du i gemenskap med Gud? Eller är du inte i gemenskap med Gud? Eh, ibland så kan ledare i, i olika kyrkor ibland säga eh, Var är den och den? Eh, vi har inte sett han eller hon på ett tag. Och, och vad man då menar eh, det är att eh, man har inte sett dem i gudstjänst eller i sammankomster, eller man eh, har inte sett dem eh, eh, vara aktiva i, i verksamheter eller deltagit på det här sättet på ett tag. Och, och, men det som får Gud att säga, var är den och den? Eller var är du? Det är inte om man har varit med på gudstjänst eller inte Eller varit med på sammankomster Utan det enda Det enda som får Gud att säga Var är du? Det är om den intima, dagliga, privata, personliga Gemenskapen med honom har upphört Där man regelbundet i det privata ger kvantitetstid, kvalitetstid till att umgås med Gud för sig själv. Det är det det handlar om. Eh, kristendomen handlar inte om religion, det handlar om relation. Men det är också så här att där relationen med Gud upphör, där börjar religion. Och det kan man se väldigt tydligt i, i Adam och Evas liv här. Att när relationen med Gud upphörde, då började religion. Ska vi se här i vers 7. Om vi backar upp en vers. Vers 7. Då öppnades ögonen på dem båda. Och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. De njöt av en helt fantastisk relation med Gud. Men så fort den relationen bröts med Gud så började den första världsreligionen. Vet du vad den första världsreligionen var? Lövismen. Lövismen är namnet på den första världsreligionen i historien. Lövismen, vad handlar det om? Jo, I och med synden så upptäckte de att de var nakna. Men inte bara kände de att de var nakna inför varandra utan de kände också framförallt att de var nakna inför Gud. De kände att hela deras liv var blottlagt inför Gud. Och när de märkte att Gud kom gående så ville de gömma sig bakom något träd eh, för Gud. Eh, och vad handlade allt det här om då? Jo, en syndamedvetenhet. Det var precis det det handlade om, en medvetenhet. Och de kände att det här måste vi förbättra. Det här måste vi göra någonting åt. Och, och det enda de kunde hitta var fikonlöv. För att förbättra den här känslan av att hela deras liv var blottlagt. Ehm. Och alla andra religioner som sen har uppstått genom världshistorien är bara grenar på det här trädet. Lövismen. Det är bara... Det, 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 alla andra religioner som sen har uppstått det är liksom... Bara grenar på det här fikonträdet. Allt ifrån hinduism till buddhism till islam ända till Jehovas vittnen och mormoner eh, därför att vad alla religioner till stor del handlar om det är människans egen ansträngning att förbättra sig själv vad människan kan göra för att vinna Guds behag och därmed nå fram till Gud eh, och därför så skapas olika religiösa system och olika paragrafer och lagar som man ska hålla. Och allt det här kan summeras under lövismen. Och dess anhängare, lövisterna. Sen är det ledsamma att den här lövismen har allt för mycket, allt för ofta också trängt sig in i den sanna kristendomen. Den sanna kristendomen kan förvandlas till att också vara lovisna. Och då är inte kristendomen bättre än någon annan religion, när det blir det det handlar om. Vad vi kan göra för att behaga Gud Vår egen ansträngning eh, Att förbättra oss själva Att göra saker för Gud För att han ska börja tycka om, om oss, äh, tycka om oss. Eh. Och kristendomen Blir inte något bättre än någon annan religion Vet du vad religion Leder till? Apati En kronisk Känsla av skuld Ständiga misslyckanden och ännu mer skilsmässa från Gud. Men vet du vad relation med Gud leder till? Överflöd av glädje och frid. Harmoni, frihet och evigt liv. Det är vad relation med Gud leder till. Vad sa Gud då om de här löven? De duger inte. Vi måste göra någonting annat. Och så tog han. Gjorde kläder av skinn. Och klädde på dem. Kan jag få lite mer i monitorerna här. Jag har nästan ingenting här framme. Ska vi läsa i kapitel 3, vers 21. Kapitel 3, vers 21. Jag behöver betydligt mer stöd här framme. Det känns väldigt klent. 3 och 21. Ehm. Um. Då läser vi här och då står det Nu, nu börjar det komma något <låder> Tack Jag känner att jag sliter ut mig härifrån eh, Då står det här i 3 och 21 Och Herren Gud gjorde kläder Av skinn Åt Adam och hans syster och klädde dem Vad handlar det här om? Har Gud hoppat på Textilbranschen? Har han blivit modedesigner? Nej, det finns ett mycket större djup än så i, de här vers, i den här versen. Eh, eh, vad fick han de här skinnen ifrån? Det var ju kläder av skinn. Vad fick han dem ifrån? Han måste ju ha slaktat ett djur. Blod måste ha utjutits. Och det är precis vad Hebrebrevet säger. att Utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse för synd. Och så förklarar Hebrebrevet att eh, eh, det här är bara en bild de här offren är bara en bild på det verkliga offret. När Guds land, Jesus Kristus, slaktades och hans blod utgöts för din och min skuld. På korset för 2000 år sedan när Jesus gav sitt liv då tog han ditt och mitt straff, din och min synd istället för oss. Och på grund av det på grund av att synden på det här sättet togs bort Så kan Gud erbjuda den fullkomliga gemenskapen med honom själv eh, Därför att synden är, är borttagen Du kan inte nå fram till gemenskap med Gud I din egen prestation, i din egen ansträngning Om du bara förbättrar, om du bara täcker över din synd Om du bara kan förbättra dig själv du kan aldrig nå fram till Gud Till gemenskap med honom Det är det som all religion säger Att det är så man ska göra Men den sanna kristendomen Evangeliet och goda nyheterna Säger att det finns bara ett sätt Du måste ta emot den Den gemenskapen med Gud På det här sättet En gåva från Gud Av nåd Och säga tack Jesus Jag behöver inte göra någonting du tog min synd. Du tog mitt straff. Jag kan inte göra någonting för att förbättra. Nu kan jag slappna av. Nu kan jag vila. Jag behöver inte göra någonting. Och därför finns inte en massa bud och lagar och paragrafer för oss som lever i det här förbundet med Gud. Det finns ett bud. Vad är det? Jag sa det finns ett bud. Vad är det? Precis. Älska. Din nästa som jag har älskat er, sa Jesus. det nya förbundets bud. En del av som ska hålla de gamla testamentets bud eller tio bud. Nej, det står ingenstans i nya testament att Vi ska hålla alla buden i gamla testamentet. Eller de tio budorden eller något annat i gamla testamentet. Paulus sa, den som älskar sin nästa som sig själv uppfyller hela lagen. Hallå? Men en del tycker inte att, att det, där, nej, det, det räcker inte med ett bud Jesus Vi måste hitta på en massa andra bud också Vi måste hitta på en massa andra lagar Och kristendomen kan bli lövism Där vi måste hålla en förfärlig massa saker För att Gud överhuvudtaget ska tycka om oss Och välkomna oss in i hans gemenskap Nej min vän Jesus har älskat dig du kan ta emot det som en gåva accepterad och bara säga tack Herre. Tack Herre. Och som du har älskat mig vill jag nu älska andra människor. Halleluja. Är inte det underbart? Det är goda nyheter. Det är det här som är den stora skillnaden. Mellan kristendomen, den sanna kristendomen och andra religioner. Gud säger, var är du? Var är du? Och i det så genjuder en kraftig längtan, en kraftig önskan, en kraftig kallelse från Gud in i gemenskap med honom själv. Titta här i 1 Korinthebrevet 1 och vers 9. 1 Korinthebrevet 1 och vers 9. Gud är trofas som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Vad är du kallad till? Vad är det han vill få in dig i? Gemenskap. Wow. Gemenskap. Titta i första Johannes brev 1 och 3. Missa inte ditt livskans. Första Johannes brev 1 och 3 står det. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Um, en annan sak som Bibeln talar väldigt mycket om. Det är att, att vår relation med Jesus är väldigt likt relationen mellan man och hustru i ett äktenskap. Har ni sett det i Bibeln? Gen, genom hela Bibeln? Uh, och, och, jag vet hur det var när, när jag och Vicky vi var, vi var nygifta vi hade, Jag bar henne in i mina armar över tröskeln Till, den, till vår tvåa två rum och kök på Åsgatan i Falun Och vi hade hur mycket kvalitetstid och kvantitetstid som helst Oj vad vi hade tittat tillsammans. Och sen är det också så att ur all den här kvalitetstiden och ur all den här kvantitetstiden vi hade tillsammans så började saker födas fram. En hel massa barn. Men inte bara barn, utan också mycket annat. Saker formades i våra liv tillsammans och det föddes fram ur vår gemenskap. Uh, men vad viktigt det blir när åren går att inse att det som födde fram allt detta, våra barn, vår familj, alla andra saker i våra liv tillsammans. Allt det som födde fram det, vilket som min gemenskap, det är också det enda som kan upprätthålla detta. Och det är därför som ibland när det tyvärr inträffar skilsmässa när barnen flyttar hemifrån då upptäcker de som var gifta att vi har inget liv tillsammans vi har ingen gemenskap tillsammans och så skiljer man sig. Och så kraschar någonting som var så fint och värdefullt. Därför att det, det som födde fram allting gemenskapen och också det enda som kan upprätthålla det eh, Och för många är det också så Det var så för mig också Att, att när man är ny i tro När man har blivit nyfrälst eh, Så känner man Ofta då att man har Mycket tid tillsammans med Jesus Och att gemenskapen med Gud Är det centrala Och det är också så att att en in intim gemenskap med Jesus, det gör att saker börjar föras fram utifrån det. Att tjäna Gud. Man blir passionerat aktiv i en församling. Man börjar tjäna i team, man börjar göra mycket för Gud. Och, och, och det blir en produkt. Precis som det blev en produkt i mitt och vikes liv- ifrån vår gemenskap så kommer det också i en fantastisk gemenskap med Gud att bli en produkt någonting börjar formas som är från Gud för ditt liv som du börjar leva i och vad viktigt är då att inse att, att allt det som födde fram detta den intima gemenskapen med Jesus den dagliga, privata, personliga gemenskapen med Gud i det fördolda för sig själv det är också det enda som kan upprätthålla allt det. Och försvinner det upphör gemenskapen med Gud. Då dröjer det inte länge för den det kommer att krascha. I bästa fall blir man kvar i kyrkan men elden är borta. Och allt är bara rutin utan någon passion. Precis som det kan bli ett äktenskap att allting går numera bara på rutin. Och det finns ingen passion i gemenskapen. Och min vän jag räts för den församlingen där alla som är aktiva i verksamheter har ingen egen personlig gemenskap med Gud regelbundet. Jag räds för det. Titta här i Jeremia kapitel 2. Jeremia kapitel 2. Vi vill ha relation med Gud, inte religion. Jeremia 2, så står det i vers 2. Gå och predika för Jerusalem, Säg, så säger Herren. Jag minns din ungdoms hängivenhet. Hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen i landet där man inte såg. Här talar Herren med Guds folket och säger Ni Guds folk, ni Guds folk, ni, ni israeler. Så här var det i början. Och så kommer den här bilden med, med en brudetid och relationen mellan man och hustru. Han tar det som en bild. Mellan honom själv och relationen Gemenskapen med, med folket Och titta vad det står i vers 13 Vers 13 Till mitt folk har begått en dubbelsynd. De har övergivit mig Källan med det levande vattnet Och gjort sig usla brunnar Som inte håller vatten När relationen med Gud upphör Så blir det någonting annat istället Och det blir usla brunnar Tappade om all religiositet Nej det blev väldigt mycket religiositet Och det blev många gudar Och det blev allt möjligt Men det var inte en gemenskap med Gud En fråga Vad är det som tar dig till himlen Överhuvudtaget Är det Allt det som du gör för Gud Är det att du är aktiv i en kyrka eller att du håller en massa regler och paragrafer och en massa människobud. Jesus säger vad det är som tar dig till himlen i Matteus 7, titta. Matteus 7. Vers 22 till 23. Och säger Jesus, många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre, har vi inte profiterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar Men då ska jag säga dem sanningen Jag har aldrig känt er Gå bort ifrån mig, ni laglösa Jag har aldrig känt er På den dagen, det är de kommer säga men Vi har gjort det här, och vi har gjort det här Och vi har gjort det här, och var inte det bra? Jag har aldrig känt er Det, 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 det är nog bland dem, det, det, det viktigaste att höra I all evighet från Jesus Det är när han säger Jag känner dig Det är hemskt Att, 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 att tro att man känner någon Men den känner inte dig Har du varit med om det någon gång? Jag var med om det för Typ 20, vad, det, jag kommer ihåg början på 90-talet. Då var det en predikant som skulle komma från USA. Och jag hade träffat honom när jag bodde i USA. Jag var ett hemma hos honom och jag var med vid någon, någon, något tältmöte och hjälpte honom. Vid ett enstaka tillfälle. Och jag tyckte jag kände honom. Och sen hade jag ju suttit där och lyssnat mycket på honom. Eller inte mycket men en del. Och, så jag talar om för dem som som var... var att han, Jag känner honom som ska komma. Vi känner varandra och, och sen när han då kom Och så skulle jag tolka för honom Och så fråga mig, känner vi varandra? Jag menar inget illa med det liksom. Han, han kände inte själv att han kände mig Så att du vet inte att skratta åt mig Bara, då är säkert var det där du också Nej, jag bara Men liksom, det är inget roligt Jag kände det pinsamt Jag kände nästa gång Så ska jag vara väldigt mer försiktig När jag påstår att jag känner någon Den viktigaste frågan Tror jag överhuvudtaget Överhuvudtaget Det är om Jesus kan säga jag känner dig. Det är det viktigaste för mitt liv. Att en dag få höra från Jesus, mun. inte vad bra du var Sven, Vad duktig du var, Vad mycket du gjorde. Du, du, och allt det här och oj vad du höll på, du var så upptagen. Nej, det är en sak, det är bara en sak jag vill höra från Jesus en dag. Och det är att han kan säga Sven, jag känner dig. Välkommen Det mest fruktansvärda man någonsin skulle kunna få höra Överhuvudtaget Det är att Jesus säger Jag känner dig inte Det som tar dig till himlen Det är att Jesus känner dig Det är den intima relationen med honom De här ville säga Vi har gjort det här och vi har gjort det här Och, och, och var inte det viktigt Det är ungefär som i ett äktenskap när efter många år så kanske till sist frun säger Jag vill skilja mig Hon känner att det är länge sedan gemenskapen upphörde Vi har ingen gemenskap längre Och jag vill utifrån det här Jag vill inte vara med om det här längre Det har gått flera år Jag står inte ut Och så säger hon till mannen en vacker dag Som inte är så vacker Jag vill skilja mig vad Säger man. Kom som blixt från klar himmel. Har ingen aning. Vad? Jag som gör så mycket för dig. Jag som sliter under och jobbar 60 timmar i veckan och alltid ställer upp och bla bla bla. Och så säger frun ja Men det var ju inte det jag ville ha. Jag ville ju ha dig. Gemenskapen. Vad är det jag vill ha? Inte allt vad du gör. Titta i Lukas 10. Ska vi försöka avrunda? Lukas 10. Var är du? Var är du? Lukas 10, 10:38. Vi läser om Jesus tillsammans med. Maria och Marta. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som heter Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och sa, Herre. Bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Hur mycket var nödvändigt? Ett, kan man säga ett? Ja men nej, 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 nu får du lugna ner dig Sven, det är mycket mer, vi måste det, är mycket annat som kan vara viktigt. Ett. 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 ett, 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 är nödvändigt. Ja men ska inget hända, ska inget göras. Låt det födas fram ur det som bara är nödvändigt och låt upprätthållas av det. Och kommer du inte ens att tänka på så att du är så väldigt biss Utan det, det finns en passion i det. Det finns en eld i det. Ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Sa Jesus. Vad viktigt det blir. Att det vi gör i Guds rike inte är saker vi gör för Gud. Utan det är saker som Gud gör genom oss. Religion betonar vad du ska göra för Gud. Medan relation med Gud handlar om vad Gud kan göra genom dig. Och där du får uppleva att du gör det tillsammans med Gud. Allting blir så mycket annorlunda när saker får födas fram ur gemenskapen med Gud Och också upprätthållas av det Allt blir så annorlunda Även hur man responderar till saker i livet En människa som är bara religiös, som inte har relation med Gud Responderar helt annorlunda till situationer i livet Jämfört med en som lever utifrån en relation med Gud jag läste om henne. Det var en jumbojet som var uppe på 10 000 meters höjd. Och stannade alla motorerna. Och det här planet det var på väg, förlorade höjd väldigt snabbt. Och var på väg ner mot en rejäl kraschlandning. Då var det en kvinna som satt på det här planet som fick syn på att bredvid sig så satt en präst. Så hon sa till prästen, du är ju präst. Du är ju religiös. Gör något religiöst. Då tog prästen fram en hatt och tog upp en kollekt. Ska vi avsluta Johannes 10 och 10. Hur vi responderar till livet. Det som händer i livet blir så mycket annorlunda. Tittar Johannes 10 och 10, då säger Jesus så här. Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. jag liv i överflöd. Varför kom Jesus? Här förklarar han varför han kom. Jag har kommit. Inte för att upprätta religion utan för att upprätta relation med Gud. Jesus kom inte för att starta en religion. Han kom för att upprätta relation med Gud. Jesus kom inte för att ge en massa lagar och paragrafer. Han kom för att ge liv överflödande liv och det är i relationen med honom som det överflödande livet finns. Ska vi stå upp tillsammans? Herre, vi tackar dig för vad du har gjort för oss. Tack att vi får slappna av. Tack att vi får höra dina ord där du säger det fullbordat. Du höll hela lagen. Du var fullkomlig i allt. Vi är inte det. Vi behöver dig. Tack att du har tagit straffet. Tack att du bjuder in oss i gemenskap med dig själv. är vi vill kunna säga. Om du frågar var är du? Herre är jag. Här är jag Jesus. Jag vill leva med dig. Jag vill gå med dig. Tack att du kallar oss in i gemenskap med dig. Tack för din nåd. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.huvudepings.se.